0: dem Podcast. Dem Podcast, dem
1: Podcast, der euer Leben verschönern wird, zumindest diese Folge, denn das ist unser Thema heute. Ja.
0: Maßnahmen, die man jetzt noch ergreifen kann im April, damit 2018 ein wunderschönes ein Jahr wird. Ja, genau. Wir haben uns Dinge
1: aufgeschrieben, oder Julia?
0: Ja, fang du aber bitte mal an.
1: Okay, also ich habe hier ein Blatt, da steht, was macht das Leben schöner? Und mein erster Punkt ist, weniger Büro. Ja, toll. <lacht> Nee, aber jetzt im Ernst. Wir haben ja auch vorhin beim Mittagessen drüber gesprochen, dass wir mehr Homeoffice machen wollen. Und Sonst erzählen wir jede Folge, wie glücklich wir hier miteinander sind. Den ja, sind wir ja auch. Aber in der Folge, die wir ja löschen mussten, weil sie technisch nicht funktioniert hat, haben wir ja auch über Work-Life-Balance gesprochen. Ja. Ne? Und halt schon auch, dass unser Job uns ausfüllt und so. Aber auch darüber, die haben wir nämlich als, aufgenommen, als ich eine Woche Urlaub hatte, aber einfach nur zu Hause war. Und wo ich halt schon festgestellt habe, wie lang eigentlich so ein Tag ist und was man an einem Tag alles machen kann, auch für sich und so. Und ja. man sitzt aber einfach tatsächlich einfach nur sozusagen hier. Und dass man vielleicht auch mal irgendwie besser seine Zeit irgendwie einteilt oder so. Ja, und ich finde, wir können für 2018 oder für den Sommer 2018 planen, dass wir vielleicht, ja, mehr <lacht> zu Hause sind. Also, dass wir vielleicht mehr Dinge... Also, oder ich für mich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mal nachmittags Dinge erledige für mich und dafür ja. abends nochmal zwei, drei Stunden arbeite und so irgendwie mein Arbeitsleben flexibler gestalte, um ausgeglichener ja. zu sein. gilt
0: das auch für uns andere? Ja. Okay, gut. <lacht> ja, nein, aber ich finde es auch schon, manchmal auch so gerne man ins Büro kommt, aber manchmal tut einem so ein Tag zu Hause echt gut, weil ja immer so viele Ablenkungen und Aufregungen auch hier sind und wenn man wirklich mal was schreiben will oder was irgendwie erledigen will. Und, und aber auch ja. ein Tag, der nicht Wochenende ist. Also,
1: das ist ja schon immer echt wenig. Alles Mögliche, was man eigentlich auch noch so machen will auf dieses Wochenende, was dann so komplett frei sein soll, zu packen. Und ich, also ich finde oder ich hoffe auch, dass so überhaupt das Arbeitsleben flexibler wird. Dass man auch mal unter der Woche, also es würde doch alles auch so entzerren und entlasten und auch das Wochenende nicht so zu so einer. Phase machen, in der dann alles stattfinden muss, wenn man sich das alles besser verteilen kann. Ich meine, wir sind eh dauernd erreichbar. Wir beantworten eh abends ja. noch E-Mails. Und dann, finde ich, muss sozusagen als im, im Gegenzug auch möglich sein, dass man dann halt mal irgendwie tagsüber zwei Stunden zum Friseur geht.
0: Am ja, Mittwoch. muss ich zugeben, habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht und kam dann mit neuer Frisur ja, ins Büro hereingeschneit. <lacht> <lacht> mm. Aber... Äh, ja, ich weiß genau, was du meinst, dass man halt auch mal tagsüber dann was einkaufen geht oder mal die Wäsche anstellt oder so, weil das finde ich, das belastet mich auch immer so. Wenn man ja. abends, abends sollst du dann alles noch machen, was so ähm, an nervigen Hausarbeiten oder irgendwem so einem Kram da äh, noch anfällt, weil man ja am Wochenende auch immer noch äh, Privatleben hat, <lacht> das man auch noch so erfüllen war's. muss. Ja. Und dass man dann vielleicht auch mal nachmittags sowas, und ich muss auch zugeben, dass ich manchmal abends einfach besser schreiben kann oder dann irgendwie ich konzentrierter sowieso, ja. bin, weil das ist dann irgendwie ruhiger und dieser Noise von dem Tag, das ist alles weg. Und es kommen auch keine E-Mails, ich bin ja auch so schlecht
1: darin, wenn eine ja, E-Mail kommt, will ich auch sofort wissen, ja, was da drin steht das und stimmt. bin dann wieder raus und abends weiß ich so, okay, alle schlafen, es passiert jetzt auch nichts so, ich kann ja. jetzt mal auch sein lassen und muss mich
0: nicht um irgendwelche anderen Sachen kümmern. Und dann macht es mir auch manchmal richtig Spaß, wenn ich dann so sitze, dann höre ich vielleicht noch ein bisschen Musik oder so und dann schreibe ich was, dann, dann gefällt, dann gefalle ich mir auch so ein bisschen dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. <lacht> ja. Dann fühle ich mich halt wie so eine Schriftstellerin, die jetzt noch einfach nicht anders kann, als abends noch zu schreiben, so.
1: Ja, und aber ich finde es dann auch okay, sozusagen am nächsten Tag dann später zu kommen. Also ja. es ist halt leider echt noch, ich glaube, man muss sich auch einfach trauen, sich dann nicht von diesen Leuten, die halt wirklich auch nur im Büro arbeiten, ja. ähm, sich von denen dann verunsichern zu lassen, wenn die dann fragen, wo ist denn... oder so, ja. weil die vielleicht eben anders arbeiten. Die machen dann vielleicht alles hier, ist ja auch okay, ja. aber die dürfen dann auch nicht vergessen, dass andere Menschen dann aber vielleicht auch eben abends weiterhin erreichbar sind und Dinge tun und sich dafür das dann aber flexibler gestalten. Und ich also ich, ja, ich ja, finde gut, dass wir... Im, also ich finde, wir im Team sollten das sozusagen echt auch sozusagen machen, um so ein bisschen so den Umbruch einzuleuten.
0: <lacht> Wir sind die Pioniere des ja, flexiblen Arbeiten. Mhm. So, das gefällt
1: mir. Also wenn man liest es immer, ich glaube, ist es ist für manche echt noch schwer, das also umzusetzen, weil man immer diese Leute im Büro hat,
0: die dann halt gucken und fragen. Ich weiß, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich muss, ich mache ja auch manchmal Homeoffice, vor ein paar Wochen, man hat manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil natürlich, wenn du zu Hause arbeitest, dann kann niemand plötzlich mit irgendwas Unvorhergesehenem kommen und sagen, kannst du das mal noch machen, also so nervig, also natürlich kann ich jemanden anrufen und fragen, kannst du da und darüber einen schnellen Artikel schreiben, aber das ist so ein bisschen was anderes, als wenn du angerufen oder wenn jemand bei dir am Platz vorbeikommst und sagt, äh, sagt ja äh, kannst du bitte, was weiß ich, irgendeine News oder sowas schreiben, was halt was total nerviges, langweiliges ist und ähm, da habe ich dann manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man sich sozusagen in dem Moment aus diesem Alltags-Trotz so rausnimmt und es dann halt jemand anderem überlässt.
1: Ja, deswegen glaube ich vielleicht kann man auch so dass so das, das ist nicht komplette Tage, aber dass man irgendwann später kommt, früher geht. Also ich glaube, dass sowas schon
0: ganz schön viel ausmacht. So Darf ich kurz erzählen? Ja. Es ist keine Folge ohne Tennis, dass ich mich so gefreut habe, dass du das erlaubt hast. <lacht> ja, zum Weil Beispiel. ich mache jetzt nämlich was. Es gab keinen Tenniskurs im neuen Semester, der von acht bis um neun gegangen ist, sondern nur von 9 bis zehn. Und jetzt komme ich halt ein bisschen später an einem Tag in der Woche zur Arbeit. Und sowas ist bei uns nämlich möglich. Ja. Danke, Nicola. Ja. Es ist wunderschön hier. Also das ist dann schon mal eine Sache, die uns vielleicht dieses, diesen Sommer glücklicher macht. Genau. Dann, was ist dein erster Punkt auf deiner Liste? Ähm, ich habe ja heute Sarina Nova getroffen. Das frühere Topmodel. Also nee, sie war eigentlich nicht Topmodel. Sie, sie war so fünfte vor, oder so. Weiß ich weiß nicht, 2009 oder so hat sie mal mitgemacht bei Germany's Next Topmodel. Wenn ihr sie googelt, dann kennt ihr sie auch. Und die das hat... 2009 wäre jetzt schon ganz schön lange her. Warte mal. Ja. Das wäre ja von neun Jahren. Aber doch, die war so 16 und jetzt ist sie 24. Echt? Ja. War die so jung? Die war ganz jung. Ah, die hat okay. sich mit 15 angemeldet und mit 16 da mitgemacht. Ah, genau, okay. doch, das steht auch in ihrem Buch. Okay. Und... Mh, dann hat sie es halt eben eine Weile lang als Model versucht, lebt jetzt inzwischen in LA und ist auf Curvy Model umgeschwenkt. Ähm, also sie trägt jetzt Größe, Kleidergröße 42 und ist einfach so ein glücklicher und zufriedener Mensch. Es hat halt auch geklappt, dass sie gleich sofort dann also als Curvy Model durchstarten konnte, hat einen neuen Agenten gefunden und so. Also ist sehr erfolgreich auch mit dem, was sie da macht. Aber also erstens, als ich sie heute getroffen habe, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht nach Los Angeles umziehen muss, weil sich das alles so toll angehört hat, was sie davon erzählt hat. Und ähm, dass sie halt ganz abgestellt hat, sich ständig Gedanken um ihre Figur und ihren Körper und ums Thema Essen und sowas zu machen. Und das fand ich schon sehr bewundernswert, weil ich weiß, dass es bei dir nicht so der Fall ist, aber bei mir, mich beschäftigt das Thema ja schon immer und immer wieder und immer wieder lade ich mir eine App runter, mit der ich irgendwie mein Essverhalten tracken will oder so und mein Sportverhalten und was weiß ich was und mir fällt es schon einfach manchmal schwer, in dieser Branche, in der wir uns auch bewegen, nicht doch immer wieder mal so einen, den Ehrgeiz zu entwickeln, na vielleicht kann ich irgendwie doch schlanker sein. Oder ja, oder auch immer ein schlechtes Gewissen so im Hinterkopf genau. zu haben, wenn man irgendwas macht. Genau. Und, ja. und das, das fand ich irgendwie so beeindruckend heute, als ich die getroffen habe, dass so ein junger Mensch sich davon mal wirklich verabschiedet. Und es war auch nicht so, weißt du, ich hatte nicht das Gefühl, dass die das jetzt einfach nur so als Floskeln, die, die ist wirklich zufrieden. Dann habe ich immer wieder so nachgefragt, ist, wenn jetzt jemand das und das sagt oder wenn, wenn du, dir was im Geschäft nicht passt an Klamotte, ist das dann nicht frustrierend für dich? Und dann hat sie immer halt gesagt, nö. Und das fand ich irgendwie so gut, dass mal eine Frau, ähm, die halt jetzt nicht ganz dem Supermodel- Maß entspricht, dass die da halt wirklich sagt, nein, das ist mir egal, da denke ich gar nicht mehr weiter drüber nach. Und das möchte ich dieses Jahr für mich erreichen. Hat sie denn hat sie dann irgendwie, gab es bei ihr irgendeinen Moment oder
1: irgendeinen Auslöser dafür, wie das dann geklappt hat? Ja, so ein bisschen.
0: Also im Buch hat sie halt erzählt, dass sie, also die war ja auch, wenn man, man kann so ihren Instagram-Account durchscrollen und dann man sieht man schon, dass sie halt nie ganz dem Modelmaßen entsprochen hat. Ne? Echt? War die nicht ganz dünn auch früher? Sie war wohl mal eine Zeit lang sehr, sehr dünn, aber dann hat man schon, also es war jetzt, sie war okay. einfach nicht so knochig oder so. Ja. Und dann ist sie, aber sie hat halt immer versucht wohl und ja. ganz wenig gegessen und irgendwann ist auch so ein bisschen ihr Kreislauf zusammengeklappt, dann hat sie eine Lungenentzündung bekommen und so, weil sie einfach sich zu viel zugemutet hat und dann hat sie so ein bisschen zugenommen und gemerkt, sie ist da einfach nicht mehr glücklich mit und hat sie sich aber auch dann monatelang wohl nicht mehr richtig bei ihrer Modelagentur gemeldet, damit die das erst nicht mitkriegen, dass sie zugenommen hat und dann irgendwann hat sie sich wohl gesagt, okay, jetzt reicht mir, jetzt poste ich ein Foto von mir, wie ich halt jetzt aussehe und dann war halt ihr großes Glück, dass das dann andere Modelagenturen oder dass sie das gesehen haben mhm. und sie hat natürlich ein sehr schönes Gesicht, sieht halt ein bisschen ja. aus wie Marilyn Monroe und dass das dann genau gerade in dem Moment war, als Ashley Graham und die alle so ja. auf dem aufstrebenden Ast waren und ähm, diese ganze Body-Positivity-Bewegung so richtig durchgestartet ist und da passte sie halt voll gut rein. Ähm, aber trotzdem finde ich, ähm, weil es mich persönlich eben doch immer wieder so ein bisschen aus der Bahn wirft, wenn, weiß ich nicht, keine Ahnung, Ich habe mir auch ja gar keine einzige Hose gepasst in so einem Geschäft. Und dann sage ich mir zwar immer, ja, ist mir, also das ist, ich weiß ja, dass ich groß bin und dass die nicht richtig geschnitten sind für mich oder so, die Hosen, aber trotzdem nervt es mich dann so doll, dass ich wieder drei Tage lang damit hader und dann google, wie kann ich meine Oberschenkel kleiner kriegen? Und so wirklich so erbärmliche Sachen. Und das will ich einfach nicht mehr. So. Aber glaubst du,
1: also wie glaubst du, kann man das schaffen? Weil man ja sozusagen, man weiß es ja vom Kopf her eigentlich, also du sagst es ja selber das alles, kommt dass, hier du, so konkrete
0: Nachfragen. dass
1: du alles weißt, dass du ja. sozusagen das weißt, aber manchmal hilft dir bei sowas nicht, sich das zu sagen, weil es noch nicht dann so im Bauch oder so ankommt. Was glaubst du denn, wie man das, also wie man das dann auch fühlen kann sozusagen?
0: Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. <lacht> Sarina hat auch heute zu mir gesagt, dass ich mir die Sachen nicht so zu Herzen nehmen darf und das einfach ignorieren muss. Und ich glaube, das ist einfach, ich bin ja schon relativ weit in diesem Prozess. Also mir ist es zum Beispiel jetzt auch egal, dass ich groß bin. Ich finde es gut, dass ich groß bin. Früher hat es mich immer so ein bisschen gestört, dass mhm. ich halt oftmals größer bin als auch viele Männer und so. Aber... Man muss es sich halt, glaube ich, immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es wichtigere Dinge gibt und dass es total egal ist, ob man in die blöde Hose reinpasst oder nicht. Gehst halt in ein anderes Geschäft ja. und kaufst dir eine andere Hose. Und dann ist es halt so, ja. Ja, ja wahrscheinlich entwickelt sich sowas auch einfach und man, man reift dann. Ja, es also hört sich jetzt sehr dramatisch an. Es kam gerade wieder jemand ins Zimmer rein. <lacht> Während wir hier gerade über meine Oberschenkel <lacht> gesprochen haben, ist ja ganz toll, aber gut. Irgendwann
1: kriegen wir es noch hin mit dem. Das ist auch ein Plan für 2018, dass wir mal ein ruhiges Podcast-Aufnahmezimmer finden.
0: Ja, das wäre wirklich auch sehr das gut. Das würde unser
1: Leben auch sehr verbessern. Ja. Vielleicht hört das ja der Betriebsrat. Ah, ja. So, Dann auf um, meiner Liste ja? steht weniger Instagram und Twitter. Echt? Und ich habe jetzt auch schon angefangen, ich habe Instagram jetzt auf den ganz hintersten Wischfeld dabei, im, bei iPhone, in meinem iPhone gepackt, ja. damit es nicht mehr so das erste ist, ah, was in der Nähe meines ja. Daumens ist. Ich habe jetzt auch auf YouTube ein paar Videos gesehen von Leuten, die Instagram gelöscht haben. Also die, nicht mhm. ihren Account, aber ihre App. Und Mirella, von mir relativ egal, hat eine Woche Twitter-Instagram-Detox gemacht. Malwanne, also ist auch eine YouTuberin, Vanessa heißt sie, hat, das, hat die App zumindest gelöscht, ja. weil sie gesagt hat, sie war so krass genervt davon, dass sie früh aufgewacht ist und irgendwie echt geguckt hat, was Rapper XY auf den Malediven gerade wieder macht. <lacht> und warum eigentlich dann, dass sie sich dann ihr erster, ihr zweiter Gedanke war, dann, warum sind eigentlich alle auf den Malediven? Ja. Ihr dritter Gedanke war, scheiße, ich muss auch mal wieder ein Foto posten. Ich habe jetzt angefangen, alles in Dreier reinzumachen. Da ja. passt jetzt nichts rein. Und das ist einfach viel zu viel von ihren Gedanken. Also natürlich ist es bei jemandem, der hauptberuflich YouTuber ist, dann sozusagen nochmal ein größerer Stress. Wahrscheinlich ja. mit, was postet man? Aber so dieses mit dem in der Story das und das angucken und sich dann solche Gedanken machen, das kenne ich halt auch einfach so gut. Und mich nervt das manchmal auch. Und ich weiß auch, dass es mich nervt. Und ich merke auch, was für ein krasser Zeitfresser es ist. Und ich mache es irgendwie trotzdem. Mhm. Und ich habe es jetzt auch nicht gelöscht, weil ich sowas dann immer, das ist dann oft so vielleicht auch nicht Ziel für nur mal. ich brauche ja auch Instagram irgendwie immer mal wieder und wir haben da ja auch einen Iconist Account und was auch immer aber ich habe jetzt zumindest das jetzt mal so echt nach hinten verschoben und ich merke dass ich es dann wirklich auch manchmal schon vergesse zu checken sozusagen ja. weil es einfach nicht mehr so da ist und ähm, genau ich will das also nicht unbedingt weil ich dann vielleicht weil ich dann besser gelaunt bin aber auch einfach weil mir die Zeit also weil ich ein bisschen denke es gibt mir mehr Zeit für andere mhm. Dinge und ich habe jetzt auch echt an Ostern so ein bisschen versucht, immer das Handy so ein bisschen mal in eine Schublade zu legen. Oder irgendwie, dass es nicht so, immer so verfügbar ist. Weil ja. ich halt auch, selbst wenn ich eine Serie gucke, gucke ich währenddessen aufs Handy und es stört mich irgendwie, dass mein Gehirn immer so viele Impulse braucht. Oder es schon so gar nicht mehr es reicht, eine Serie zu gucken,
0: sondern ich nebenbei aufs Handy gucke. Und ich, hab, ich will mich nicht, ich will mich das wieder so ein bisschen abtrainieren. Ich habe auch noch nicht was festgestellt, das, das hat mich echt schockiert. Da habe ich einen Fernseher angemacht und wollte auf Netflix was gucken und dann hat es halt so einen Moment gedauert, bis das alles geladen hat. Und dann gucke ich schon wieder in ja. der Zeit, also das sind ja nur ein paar Sekunden, bis Netflix geladen hat, aufs Handy. Ja. Und wenn man sich dabei so ertappt, deswegen finde ich das auch eigentlich einen guten Trick, das kann ich nachher auch mal machen, dass ich Instagram nach hinten verschiebe. Ja. Vor allem bei meinem Instagram, da passiert ja jetzt auch meistens eigentlich nichts. Also man hat ich halt eine Nachricht, aber ansonsten...
1: Ich habe auch jetzt ausgemistet. Also ich habe viele Accounts auch deabonniert, die yeah. mich so, die man denen so Influencer, auch denen man halt so folgt, weil alle denen irgendwie folgen, yeah. aber wo eigentlich das mich überhaupt nicht weiterbringt. Yeah. Und ich habe jetzt ganz wenige Menschen nur noch. Also ich folge echt vielen so Disney-Accounts und vielen so New York-Accounts und Central Park und so Sachen, die mir irgendwie, ne, die mich irgendwie froh machen, aber einfach nicht mehr, auch nicht mehr dieses Hate Following. Also ich habe jetzt auch Olivia Palermo und sowas alles deabonniert, weil es mir einfach so irgendwie, weil ich nur noch das habe ich sehen aber auch will, schon die, lange gemacht. Ne? Also manchmal sind da immer noch so welche dazwischen, die man halt irgendwann mal und das ist dann immer nur so oder auch so Leute, die ich so halb kenne von früher, die mit denen ich mal gar nichts zu tun habe und man immer nur denke, mm. aha oder was auch immer, das bringt mir also die habe ich alle jetzt jetzt weg. Ja
0: gut, muss ich auch nochmal ausmisten. Und ich will
1: also, wo, weswegen ich weniger auf Twitter will, weil Twitter so negativ ist. Und ich habe jetzt ja auch diesen Artikel über das Kinderkriegen geschrieben, dass es mich ja. so stresst, ähm, wie schlecht oder wie viele negative Punkte immer beim Kinderkriegen so, so gerade im Diskurs sind. Ja. Und das merke ich halt auch, dass, wenn ich Leuten davon erzähle, die nicht auf Twitter sind, die sagen dann immer, was, also sowas lese ich gar nicht. Und wenn du halt so ein paar, weiß ich nicht, feministischen Accounts folgst und dann geht es um dieses Abtreibungsparagraphen und dann, kommen in diesem Thread all die Erfahrungen von Frauen, die sagen, meine Geburt war so traumatisch und jetzt würde ich abtreiben, wenn ich noch mal schwanger wäre und mhm. das ist ja auch alles wichtig, diese Diskussion aber ich habe da im Moment irgendwie dann, wenn das so geballt, so viel ist, dann, dann hat man irgendwann so den Eindruck, dann sieht man alles nur, nicht so, nur, nur durch so eine in so einer, wie in so einer Blase und du hast den Eindruck, okay, alles ist schrecklich und alle haben nur Probleme und das hat mich auch so ein bisschen gestresst und keine Ahnung, ich bin immer noch viel auf Twitter, aber ich will auch, dass das auch weniger wird. Das also Twitter, Twitter hat mich ja
0: noch nie so gecatcht, deswegen habe ich da auch nicht so, also ich gucke schon immer so einmal am Tag kurz rein, aber dann ist dann halt immer so ein Post, gerade von Margarete Stokowski, die wieder irgendwas kritisiert und da habe ich immer nur Angst, dass irgendjemand einen Artikel von mir gelesen hat und dann da irgendwas Blödes darüber schreibt oder so und es ist einfach keine Plattform, die so zu mir spricht. Ja. Also irgendwie fühle ich mich davon nicht so. Ich reg mich ja auch über viele Sachen auf, aber es ist immer, also Twitter schürt ja schon diesen Reflex, sich über jede kleine Sache, also ja. über jeden Artikel ähm, sofort aufzuregen. Ähm,
1: ja, also auch Traditionshase und Osterhase, dieses Thema. Ja. Das war ja auch sowas. Und mein ganzes Twitter war voll damit. Und es ist so okay, man kann das einmal irgendwie sehen, zur Kenntnis nehmen, eine Meinung dazu haben oder das irgendwie verstehen und so, aber... Da ging es darum, das
0: muss man vielleicht ganz ja. kurz sagen, dass der Osterhase von Lind bei Rewe... Äh, jetzt lachen hier Leute ganz laut im Flur. Was gibt es hier zu lachen? Verstehe ich auch nicht. Ähm dass der, dieser Osterhase bei Rewe auf dem Kassenzettel als Traditionshase geführt genau, wird. dann hat die
1: AfD aufgebracht, dass man das jetzt ja machen würde, wegen der Muslime und ja. so weiter, aber dann hat Rewe eben gesagt, dass es das schon seit irgendwie 50 Jahren Traditionshase heißt, weil...
0: Der einfach in den 50er Jahren <lacht> erfunden wurde, dieser und blöde das, Hase. Genau,
1: und deswegen war eigentlich das ganze Thema gar kein Thema, aber auch darüber wiederum, das, also schlägt immer noch seine Wellen und es ist...
0: Ja. Das finde ich auch sehr anstrengend. Vor allem, da denke ich mir auch, irgendwie allein von einer gesunden, vom gesunden Menschenverstand her, hätte man das einfach mal ignoriert. Ne? Also ja. jeder fühlt sich so bemüßt, sich dazu wieder irgendwas zu sagen und einen Wortwitz zu machen und irgendwie ein Hashtag zu starten. Das ist ja auch ein richtiger Druck dann. Deswegen kein Twitter für mich. Vielleicht melde ich mich auch wieder ab, weil es wird auch einfach nichts. Ich habe auch überhaupt gar keine Follower und nichts.
1: Na, ja, da musst du immer twittern. Und so aber ich poste manchmal Sachen, aber man muss aber auch so ganz anstrengend interagieren und es gibt, glaube ich, auf Twitter auch, also ich glaube, viele Leute... Wo poste Artikel, zum Beispiel. Viele Leute, also da gibt es, glaube ich, auch Leute, die sich sehr unterstützen und ich sehe seh da auch immer so Sachen, die dann so eine Dynamik entwickeln und die auch irgendwie gut sind, aber tatsächlich ist echt so, dann ist wieder ein Regal in irgendeinem Mediamarkt und da sind dann rosa Sachen und die sind für Mädchen und es ist dann schon wieder so eine riesen Aufregung und genderproblematisch und alles und ja, das ist dann immer, finde ich dann immer wieder so anstrengend.
0: Ja, ja. okay, also Gut. weniger Twitter und Instagram für uns. Und Facebook? Weiß nicht, Facebook ist irgendwie... Ist unser Facebook-Chat in Gefahr? <lacht> unser Facebook-Chat, nee. Ost Ostern war es sehr still also in sehr unserem Facebook-Chat.
1: Ja, weil keiner von uns halt hier war und wir uns nicht über Dinge aufregen mussten, die wir mit denen, die nicht hier
0: waren, teilen mussten und so weiter. Ja, und ich war ja auch immer unter Beobachtung, naja. Wie also von meinem Freund, da darf so. ich ja auch nicht so viel auf Facebook aber sein. Aber Facebook
1: irgendwie, also das konsumiere ich auch so relativ verhältnismäßig. Da finde ich auch viele, also da habe ich auch so ganz gute Seiten mit Artikeln, die mich interessieren, ja, die ich lese. Ja, das klingt einen dann
0: irgendwie noch so ein bisschen Also weiter, da habe ne, ich noch das ich Gefühl, auch.
1: dass es nicht so ganz verschwendete Zeit ist.
0: Guck mal, jetzt man kann ja auch mal was Positives ja. über Facebook sagen, auch ja. wenn es alle unsere Daten gefressen ja. hat.
1: Das ist mir eh auch eigentlich egal. Mhm. Ich glaube, das darf man auch nicht sagen. Aber ich
0: bin halt eh so kritisch. Egal ist es mir nicht, aber... Einer hat auch geschrieben, dass man eben in diesem Archiv, was man ja jetzt runterladen kann, sind halt bei ihr hauptsächlich Sachen aus den Jahren 2009 und 2010 gewesen, yeah. als man halt das gerade sich, also sich da angemeldet hat und es irgendwie noch relativ neu auch in Deutschland war, da war man halt so naiv, da hast du da alles hochgeladen, hast du ganze Alben hochgeladen. Ja, ich weiß. Da war nach jedem Urlaub
1: so das Ding, jetzt ein Fotoalbum zu machen. Ja,
0: <lacht> und gerade so auch in dieser Zeit, als ich Auslandssemester gemacht habe und so, da, ja. da sind da stehen wahrscheinlich auch irgendwo 10.000 Fotos, wo ich irgendwo am Strand mit 10.000 Leuten da bin und wir uns betrinkend. Gemeinsam. Ja. Das ist garantiert dann noch irgendwo abgespeichert. Also, wenn man jetzt wollte als Recruiter, könnte man bei mir sowas auch finden. Aber ist halt so. Ist halt so. Okay. Ja. Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, nicht mehr so viel in der Vergangenheit leben. Mhm. Das ist mir aufgefallen in der letzten Zeit, weil ich zum einen was geschrieben habe, was irgendwie so mit meiner familiären Vergangenheit zu tun hatte. Und ich ja dieses Jahr auch noch das zehnjährige Klassentreffen habe. Also es so, waren so zwei Sachen, die mich irgendwie an meine Jugend erinnert haben. Und wir reden ja auch im Podcast oft über unsere Jugend und über unsere also Erfahrungen. Blümchen, Eisblumen aus Eifersucht. Genau. Und dass ich mir manchmal wünschen würde, dass ich etwas mehr im Hier und Jetzt leben kann. Oh Gott, jetzt wird es so tierisch. Und dass ich nicht so viel drüber nachdenke, was irgendwann mal war. Also...
1: Das habe ich gar nicht so. Ist nicht?
0: Das, nee. Also ich habe manchmal Angst, dass ich zu viel über, wie ähm, kann ich das jetzt kurz erzählen, also ich, ich äh, schreibe so eine Geschichte für so ein, für so ein Buch und da habe ich ein bisschen was über meine Familie geschrieben. Und dann hatte ich aber, während ich das geschrieben habe, habe ich erstens gemerkt, wie schwierig das ist, über die eigene Familie wirklich so eine Geschichte zu verfassen, weil ja ganz viele Leute dauernd über ihre Familien auch Bücher schreiben und so. Und dass ich dann aber doch gedacht habe, vielleicht tut es mir auch gar nicht gut, all diese Sachen wieder ähm, aufleben zu lassen und in die Vergangenheit nochmal so ein bisschen einzutauchen. Das könnt ihr dann ich werde euch rechtzeitig darüber informieren, wo und wie und was ihr das lesen könnt. Aber weißt du, was ich meine? Also man, man hat so Konflikte, entweder mit der Familie oder ähm, mit sich selbst aus der Vergangenheit, an denen man so festklebt. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man die irgendwann mal... Durchtrennt und dann so ins neue Leben startet. Ja. Das war jetzt eine sehr ernste <lacht> und auch etwas kryptische Ansprache.
1: Ja, ähm, ja. Da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich das, also, weil ich darin, glaube ich, ganz gut bin. So. Hier und Jetzt zu leben. Also, zumindest, also eigentlich nicht, ich hadere auch immer mit ganz vielen Dingen, aber zumindest so, so Sachen, die es mit meiner Vergangenheit zu tun haben die mich jetzt sozusagen nicht unmittelbar... Also ich, ich, ich rekapituliere die nicht aktiv. Nur wenn mich jetzt irgendwas unmittelbar beeinträchtigen würde oder ja. ich dadurch irgendwelche... Dann natürlich ist es schon für mich Thema, aber so, sich mit so Sachen beschäftigen, ich bin da eigentlich ganz gut daran, dass dann sozusagen ja, so ist es halt und die sind halt scheiße oder das sind das war einfach total
0: bescheuert ja. und ist so, ich kann es nicht ändern. Ja... Ähm, aber auch zum Beispiel bei dieser klassentreffen Klassentreffensache mhm. ist, bin ich jetzt auch in Kontakt wiedergekommen mit so einigen Leuten doch auch aus der Schulzeit, mhm. mit denen ich lange keinen Kontakt mehr hatte. Und dann war es halt gleich, da sind so viele Erinnerungen auch gekommen ne? Und dann war auch vieles wieder gleich so im Tonfall und wie man so miteinander kommuniziert hat, wie eben früher. Echt? Und das war so ein ganz eigenartiges Gefühl. Also deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses Klassentreffen, weil... Julia wird sicherlich einen Artikel darüber schreiben. Ja. Da könnt ihr euch garantiert schon mal drauf einstellen. Ich glaube, die Leute haben auch schon ein bisschen Angst davor. Ja. weiß nicht, ob ich unbedingt der beliebteste Gast bei diesem Klassentreffen bin. Aber dass ich dann doch gedacht habe, meine Güte, das ist auch irgendwo so lange her und man redet aber so miteinander, als ob das alles gerade eben erst gewesen wäre, weißt du? Also Okay, das auch das haben wir alles. Also bei mir ist es auch alles total
1: auseinandergegangen und... Keine alten Dynamiken mehr sozusagen. Aber ich glaube, dass das bei vielen anderen noch immer so sich dann schnell wieder so einstellt. Also, ich habe irgendwie im,
0: im letzten Jahr, vielleicht auch weil ich relativ häufig bei meinen Eltern bei Mergentheim war, aus verschiedenen Gründen, dass ich mich irgendwie so meine Vergangenheit so ein bisschen eingeholt hat. Dieses Gefühl hatte ich. Und dass ich jetzt mich aber mal wieder auf die Zukunft konzentrieren muss, so ein bisschen. So, es hört sich jetzt ernster an, als es gemeint ist. Es meint eigentlich nur, dass ich nicht ständig in alten Fotoalpen rumsuchen muss. So ungefähr. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist besser mit Geld umgehen. Ah, ich hatte kürzlich einen Streit mit meinem Freund wegen Geld. Warum? Ich weiß gar nicht mehr genau, was
1: der, was der Auslöser war. Ich glaube, ich hatte so einen kleinen Rappel, dass ich irgendwie plötzlich dachte, oh Gott, wir müssen die Zukunft besser planen. Das geht so alles nicht, wir zahlen so ja. viel Miete. Und er will immer so oft essen gehen und wir geben so viel Geld aus und bleibt dann am Ende des Monats das übrig, was man entspart, was womit man dann mal irgendwas machen muss oder kann und muss man nicht und dann hatte ich genau dann hatte ich so einen Banktermin, weil das war irgendwie gerade Pflicht, dass ich irgendwas wieder erneuern musste, ja. damit die für mich irgendwas machen dürfen und die hat mich dann halt Leute so spießige Sachen gefragt mit Versicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherungen. und dann weil ich mir so oh mein mein Freund mein Freund, mein Freund hat davon alles überhaupt gar nichts, also ich auch nicht, aber ich dachte dann plötzlich so, irgendjemand muss irgendwie vorsorgen, <lacht> aber Ne? Und da ja. hatte ich dann kurz so eine Panikattacke irgendwie. Weil man ja eigentlich, man lebt immer so vor sich hin, aber jetzt sind wir halt in diesem schrecklichen Alter, in dem man so aktiv irgendwie auch mal so Dinge tun muss. Ja. Und das stresst mich halt total. Und dann ich da so ein bisschen, war ich so ein bisschen aufgeregt und dann war das so ein Thema und dann haben wir gestritten.
0: Mich stresst das auch sehr. Also früher <lacht> hatte ich auch eigentlich immer nur so ein, sozusagen das Geld, was man hatte, ja. hat man ganz ähm, kurzfristig für Sachen ausgegeben. Und so das einzige Ziel, wenn man zum Beispiel daran gedacht hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr verdienen möchte oder so, war dann, weil man sich, weiß ich nicht, irgendeinen Urlaub oder irgendwas kaufen wollte. Und jetzt mit einem Mal denkt man halt so, vielleicht kaufe ich mir jetzt lieber nichts, aber dann in ein paar Jahren... Ein Haus. Ein Haus. <lacht> Was extrem unrealistisch ist, aber ja... Ja. So Und dieser Gedanke, das finde ich so anstrengend. So anstrengend, das macht mich fertig. Aber ich denke, die einzige Möglichkeit ist, dass man tatsächlich so eine Art Haushaltsbuch führt. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das mache. Ich habe
1: mal, ich wurde mal vom Statistischen Bundesamt angefragt, ja. ähm, dass ich ein Jahr lang aufschreibe, was ich ausgebe. Ja. Und einen Monat sowas wirklich detailliert, so wirklich, was ich für ein Brötchen... Und das hast du gemacht? Und dann habe ich 100 Euro bekommen und das war zu der Zeit, als ich noch hier an der Akademie war und da du waren 100 Euro. Du hast
0: 100 Euro dafür bekommen, dass du ein Jahr ja. lang aufgeschrieben hast, was du ausgegeben hast. Ja, aber
1: es ist, war nur einmal, im, man musste sozusagen am Ende des Monats halt ja. einmal aufschreiben, aber ja, der eine Monat war schon hart, in dem man wirklich jedes Brötchen, Da wollten die auch wirklich so, dass man schreibt Brötchen, Breze, so. Ja. Ähm, <lacht> aber das hat mir eigentlich gar nichts
0: gebracht, muss ich sagen. Also, das ist auch, glaube ich, sparsam ja. vom Grundcharakter her. Also da
1: habe ich halt auch gesehen, dass ich für Essen und für so Sachen sehr wenig Geld ausgebe. Ich habe dann halt immer so viele Ausgaben, wenn ich, weil ich so viele teure Reisen mache. Und das war auch ja. wirklich bei diesem Banktermin, hat der dann auch veranschlagt, 600 Euro im Monat für Lebenshaltung. Also zusätzlich, also nicht Miete, ne? Also auch keine Versicherung und kein Handy, sondern so Essen gehen, Kino ja, gehen, das solche ist Sachen. aber so. Aber ich würde niemals 600 Euro im Monat für sowas ausgeben. Ja,
0: ich gebe halt so viel Geld dafür ja, aus. er meinte
1: auch, das ist ein Durchschnittswert. Aber dann ist alles okay. Bei ich, dir. Also, ja, Bei mir, okay. ich es dann halt. Wir müssen jetzt so.
0: nicht unbedingt in die genauen Finanzen reingehen. <lacht> Aber also ich bin halt manchmal schockiert, ich schreibe mir das schon immer so auf und gucke auch immer auf mein Konto, so, anders würde es gar nicht gehen. Aber wenn ich dann so sehe, also bei mir ist das immer so, manchmal, wenn ich zum Beispiel gar keine Lust habe, irgendwas zu kochen oder so, dann bestelle ich mir halt was bei Deliveroo. Und das ist natürlich immer, es kostet immer 2,90 Euro inzwischen Liefergebühr. Aber in dem Moment ist es mir egal. Nur, wenn ich dann eben am Ende des Monats aufs Konto schaue oder mir das mal so aufschreibe und dann halt sehe, wie viel ähm, eben, wie du schon sagst, für Essen gehen mal eben schnell irgendwo was bestellen oder so drauf geht, das ist richtig schockierend. Ja. So, deswegen habe ich mir jetzt selbst ein Lieferservice-Verbot auferlegt und werde jetzt gucken, wie es weiterhin damit läuft.
1: Aber siehst du, deswegen, das passt dir vielleicht auch zu so unserem Punkt 1 mit dem flexibler Leben, weil das ist natürlich auch so, wenn wir hier sind, einfach von 10 bis 8 dass man dann nicht mehr einkaufen geht. Manchmal
0: auch bis 24
1: Uhr. <lacht> also jetzt nur mal so, oder ja. so 8, 10 Stunden, was auch immer. Ähm, also 8 bis 10, nicht 18. Obwohl. <lacht> dann ist es, weißt du, aber wenn man halt auch einfach mal schon... Also dann ist es natürlich klar, dann bestellt muss man, was, was soll man denn machen? Wie soll man sich denn ernähren? Oder man geht dann essen, weil das einfach jetzt gerade da ist. Ja, aber manchmal kann man
0: einfach nicht. Genau. Mehr. Und ich, bin ja noch, ich mag ja noch gern kochen, aber manchmal es geht dann einfach nicht. Mehr. Genau. Und
1: deswegen vielleicht geht es dann auch zusammen, wenn wir dann so flexibler unseren Arbeitsalltag gestalten, dann kannst du öfter auch einkaufen gehen und musst dich so viel Geld für Meal
0: Prep machen zum Beispiel. Ja. <lacht> Nein, wir müssen es auch nicht <lacht> übertreiben. Nicht. Aber ja, aber zumindest jedenfalls. zumindest abends was machen, was man das halt. Ist, dann da uh, das ist mein Ziel. Hast du noch einen Punkt?
1: Ja, ich, ich habe also hab das aber in eine auf eine Metaebene ebene gehoben. Okay, und dann. Also ich habe jetzt heute mich sehr gefreut, weil ich ein fruchtsäure ähm, jetzt habe, mit dem ich mein Gesicht behandeln werde, ein Fruchtsäure-Peeling für zu Hause. Ich habe das hier unter den Punkt gefasst, dass man Dinge angeht, die einen jeden Tag nerven. Und ja. mich nervt eben schon so lange das Thema Poren
0: und so... <lacht> Ich glaube, ich bin es damit wurden sogar schon Leute gezwungen, <lacht> einen Artikel zum Thema zu schreiben, genau. wie kriegt man kleinere Poren. Genau.
1: Ich habe jetzt gelernt, man kann die Porengröße niemals verändern, aber man kann sozusagen Dinge tun, dass sie nicht mehr so groß aussehen und das finde ich so komisch. Ich sehe bei dir keine einzige Pore. Ja, aber ich verbringe so viel Zeit auch abends damit, so Die mein Poren Gesicht zu anzuschauen und so. Und ich hätte, das ist echt... Oh manchmal. Gott, was ist das für ein Satz? Ich verbringe so viel Zeit abends damit, mein Gesicht anzuschauen. Also so meine Haut anzuschauen. Und man, dann hat man immer irgendwelche Cremes und weiß ich nicht, kaufte ja. lieber irgendwas stehen. Jetzt habe ich mich dann wirklich damit befasst und glaube jetzt, dass das einzig Wirksame und der einzige Weg ein Fruchtsäurepeeling ist. Und das werde ich jetzt ausprobieren und angehen, das mal ernsthaft zu benutzen, um mich damit zu befassen. Und ich meinte aber, aber als Punkt, so, mit dem sich ja. mehr Leute identifizieren können, ist so Kleinigkeiten, die einen irgendwie jeden Tag nerven, die jetzt nicht so wichtig sind, was man immer aufschiebt, sich darum zu kümmern, mal
0: anzugehen. Finde ich sehr gut. Mhm. Und ich kann dir dazu auch noch ein Video empfehlen. Mhm. Nämlich... Ähm, von der amerikanischen Harper's Bazaar. Die haben Miranda Kerr begleitet. Ja. Kennst du die Videos? Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ähm, weil da zeigt sie so, also die ist ja sehr glücklich und zufrieden in ihrem Leben. Da zeigt sie so ihre Beauty-Routine, was sie halt immer macht. Also sie creme sich halt immer mit ihrem ganzen Öl und so, mhm. was sie ja von ihrer eigenen Firma da irgendwie herstellt. Was sie natürlich auch alles längst schon gekauft hat und teuer aus Australien bestellt hat mit Zoll und allem. Ähm, creme sie sich dann immer morgens so ein und dann trinkt sie morgens erst so ein, äh, also heiße Zitrone und örter solche Sachen. Aber wenn man sich das anguckt, dann denkt man, vielleicht ist es wirklich möglich, mit so kleinen Ritualen im Alltag, sich insgesamt besser zu fühlen. Ja, ich habe auch
1: einen sehr interessanten Artikel über die Ein-Minuten-Regel gelesen, dass man all diese Dinge, die man immer nicht macht, die aber weniger als eine Minute dauern, dass man ja. sich jetzt zwingen muss, die zu tun. Und man muss ja. nicht die großen Sachen machen, aber wirklich, wenn man weiß, es dauert weniger als eine Minute früh, mein Bett zu machen. Es dauert ja. weniger als eine Minute, die Jacke jetzt nicht auf den Boden zu werfen, sondern ja. sie aufzuhängen. Und wenn man das alles, das hat dann natürlich ein Mensch, selbst erfahrungsmäßig hm. ausprobiert und hat dann gesagt, wie viel toller alles ist, ja. ähm, und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal Dinge gemacht, wo ich wusste, wo ich die eigentlich sonst, irgendwas, was ich sonst nicht zum Müll irgendwie getragen hätte, sondern ja. wo ich irgendwie gewartet bis viele Sachen zusammenkommen, bis ich die dann hingetragen hätte, habe ich es halt einfach gemacht, weiß nicht, bislang hat mich das noch nicht viel glücklicher gemacht, ja. aber ich dachte, das kann man ja auch mal jetzt nicht dauernd und für alles, aber so im Hinterkopf behalten, dass man öfter mal die Dinge, die unter 60 Sekunden dauern, dass man sie einfach gleich macht, weil dann vielleicht sich nicht so viel ansammelt, was einen dann noch mehr. Und nervt. zu
0: sowas gehört bei mir halt wirklich auch eincremen, weil ich da ja. meistens ehrlich gesagt einfach zu faul dafür bin. Ja. Es hört sich jetzt total bescheuert an, aber es ist halt so. Ja. Vor allem Bodylotion und sowas. Und deswegen werde ich mich auch in Zukunft an Miranda Kerr halten <lacht> und jeden Tag mich mit Öl und mit Creme eincremen. Okay. So, ja. ihr werdet dann bei Instagram sehen, ob das Verschönerungen bringt bei Nicola Mir, wenn wir uns jetzt immer mit Fruchtsäure-Peeling und mit Gesichtsöl bearbeiten zukünftig. Ja.
1: Ähm, aber ich finde es war doch jetzt ein, ein ganz schönes rundumpaket was wir hier erarbeitet haben so ja wundervoll finde ich auch ich bin ganz
0: ganz überrascht ja. schreibt uns doch mal gerne was ihr euch für das Jahr noch vorgenommen habt ob ihr euch überhaupt noch was vorgenommen habt ich finde eigentlich dass das jetzt ein total guter Zeitpunkt ist ja finde ich auch ist. immer dieses da im Januar ist eh so schrecklich ja da, da sind immer noch so viele Altlasten aus ja, dem alten Jahr die man erstmal abarbeiten schlecht. muss und jetzt haben wir so unseren Resturlaub auch noch genommen jetzt geht es wieder neu los ja und ähm, jetzt ist auch endlich mal heute ist der erste Tag in Berlin, in dem es mal ein bisschen wärmer ist. Ja, ich fahre übermorgen nach New York, da schneit's und regnet. Ja, also da kann ich jetzt kein Mitleid haben, muss <lacht> ich sagen. Ähm, also meldet euch gerne bei uns immer in allen Angelegenheiten. Nikola findet ihr im Internet unter liebeserklärer. Und Julia findet ihr als Julia Juliahackober. Genau, denn das ist mein Name. So, ja. macht's gut, bis nächste Woche. tschüss. tschüss.